0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾浩文。首先欢迎三位现场与谈嘉宾，第一位是资深媒体人阮木华，第二位是基本面大师连秋文连总，第三位是今天的寿星阿哥。好，我们看一下今天的亚洲股市哦，哎，大部分都是红的哦，只有台股独弱。明明这个美伊战火啊一触即发哦，但是呢，台股为什么独弱？因为呢，台股、哦、可能出现了所谓三只乌鸦。第一只乌鸦呢，当然就是三星哦，低价砍单，可能会抢了台积电的大客户高通，所以今天台积电哦，这个呈现一个压回。第二只乌鸦呢，应该是这个国巨哦，发 GDR， 让它股本增加，哦。所以呢发行新股、哦，大家想说会这个卖老股去换新股，所以让国巨今天这个领头羊哦，来到跌停的价位哦，所以对市场呢是有一定的影响。那第三个利空呢，可能是五 G 的标案哦，今天呢已经标破一千亿哦，已经这个平埔的这个金额啊。已经来到世界第一名哦，台湾的这个皮富标案非常非常可怕，所以导致包括中华电还有这个台湾大呢，今天股价都创下了一个破断的低点。那到底这行情到底怎么观察呢？跟来宾来做一个讨论哦。不过今天的主题呢叫做什么？叫做川普打开了神秘游戏盘。哎，请叫莫華哥，莫華哥你应该有看过这部电影嘛？对,
1: 对，<有>就《野蛮游戏》游戏，对
0: ，罗宾威斯演的，没错。里面呢就是大家玩的这个神秘的奇异盘，对。那里面呢，这个骰子一骰出去之后呢，可能突然犀牛就冲出来了，对，可能突然老虎就跑出来了，大象就跑出来了。为什么说川普你可能打开了这个神秘盘呢？因为呢，美伊这件事情呢、哦，可能就是川普你不知不觉打开了一个你未知的这个演变。我们先看第一个神秘盒哦，为什么会这样讲？大家看这有多可怕的图哦，这个呢是伊朗哦，有数百万人在迎灵哦，就是他们的这个。军事领袖苏莱曼尼被炸死之后呢？大家看，数百万人都在这个引领呐、啊，这件事情哦，非常非常的夸张哦。代表川普，第一个，你可能不知道你捅了一个马蜂窝；第二个呢，我们来看一下，大家记得之前哦，其实小布希啊跟奥巴马，其实呢，他们之前也不喜欢苏莱曼尼，可是呢，他们都不敢对他动作，因为怕万一对这个苏莱曼尼有这个暗杀动作之后呢，美国跟伊朗之间会引发大规模战争，所以。前面两任总统都不敢动，可是川普既然敢捅这件事情，所以呢，才导致这个数百万人出来，而且这个宗教国家、哦，这个反抗起来是非常非常可怕。第二个、哦，大家应该还记得、哦，过去美国跟伊朗他们呢，其实打的是经济战。记得今年六月份的时候，伊朗不是击落一架美国的非常贵的这个无人机，叫全球鹰，一架高达四十亿台币的这个无人机被伊朗击落之后呢，还把那个残骸拿出来给大家看。哎、欸，当时的川普其实哦，以按照他的逻辑，他应该说你打下无人机，我应该要马上出兵。没有，当时他没有出兵，代表呢，当时川普认为我用经济制裁伊朗就可以了。可是呢，这次不一样哦，他直接呢把伊朗的这个军事领袖呢直接把他击毙，代表美伊之间哦从原本的经济战可能变成了军事战，变成军事战呢，这个战温升高、哦，我们才要特别讨论这件事情。第三个，今天最新消息呢是。伊朗人呐、啊，还有这个伊朗籍的、伊朗裔的美国人哦、啊，要进入美国海关之前哦、啊，全部都被盘查了三四个小时左右，很难进去。然后伊朗的外交部长啊要去美国参加联合国的安理会会议哦，据说美国呢拒发签证给他，所以莫哈格感觉上这个战火一触即发哎，川普是不小心打开了那个神秘棋盘，你怎么观察？对，因为
1: 这个苏雷曼尼哦。嗯不是一个简单的人物、哦、基本上是伊朗的民族英雄，而且呢是仅次于、啊、伊朗最高精神领袖哈梅尼之后的第二号人物哦。大家都知道，小布希不敢动他，奥巴马不敢动他。事实上，小布希跟奥巴马都有机会动他的、哦，但是呢，这两任总统都考量到这动他后面的影响哈，会非常的大、哦、而且呢，后面可能引引爆的这个风暴会大不可测啊，所以都没有动他。没有想到，川普居然去动了他，而且呢，居然是在伊拉克的领土上去动了他。是伊拉克邀请他过去。对啊，因为苏雷曼你是被伊拉克邀请过去要去调停的。嗯。哦，结果没有想到呢，就在他步出机场之后，这个坐上了这个车子之后呢，居然就被美国的无人机攻击啊、哦，而且用三颗飞弹啊、哦，直接是命中他的座车啊，把他给当场炸死。嗯。你想想看哦，这个马蜂窝捅大了哈、哦，为什么？因为伊拉克是全世界、啊、第二大产油国，这欧佩克国家石油输出国家组织里面仅次于沙特阿拉伯的第二大产油国。<對>伊拉克现在也很火大啊，想说你居然在我的领土上面啊，这个把其他国家的这个军事领袖给打死，那我这个国家颜面何在、啊、<對>所以他要驱逐美军。
0: 那川普说，我美军绝对不会离开伊拉克，因为呢，除非你把钱付清
1: 。对啊，他说我在那边建了一个很昂贵的空军基地，数十亿美金，除非你把钱付清，这真的是有点耍赖皮了，你知道吗？好，那这个事情啊，已经掀开了中东啊这个潘朵拉的盒子了哈，尤其是伊朗现在民族情绪非常高涨。是，好，那后面会发生什么样的冲突啊？现在真的是不可知了哈。所以说，为什么这两天哦、啊，全世界的金融市场都大幅？的震动哈，主要原因就在这个地方。<對>好，那到底有没有可能真正发生军事？呢、嗯？先来预测一下，就是说我们发生一个大规模战争哦。有人讲说会不会发生所谓的第三次世界大战？对，大 K， 你知道伊朗背后的老大哥是谁吗？中伊朗背后的老大哥有两个国家，嗯、一个叫做俄罗斯啊，另外一个叫做中国啊。國嗯，这两个是挺伊朗的、啊。好，如果说呢？美国真的去动伊朗，那请问你，俄罗斯跟中国会不会做事？当然一定会跳脚啊！啊<对>所以说，我认为啊，如果一旦美国真的去动伊朗，那真的有可能引发一个大战。好、嗯，好，所以说这样的一个情况之下哈，发生这个大战的可能性应该是蛮低的。哎、欸，阮哥，可是你不是很喜欢看那个 CNBC 吗？那个光头君 i m Cramer， 对， <C> ramer, 对他昨天评论这件事
0: 情，他说大家千万不要小看这件次美伊的事件哦。对，因为他说这个、哦。伊朗啊，这次应该不是纸老虎，因为他都已经放话了要要这个反击，所以他
1: 一定会做一点点动作，他不会就是没出生
0: 不动作，他认为
1: 会有动作，我认为会有动作，但是真正发生军事大战，好、嗯，就两个国家正式军事这个发生战争的可能性是。相对低的，为什么？因为毕竟军力上面差很悬殊哈。哦嗯、你可以看到伊朗伊朗的那个陆军虽然人数高达九十万人哈，但美国也有一百四十万的陆军哈。基本上我发，我觉得有大规模的陆战的可能性不高了。好，那我们来看到战车数，其实。基本上也是一个不可这个对比的一个状况，七千多，对，才两千八，有没有？然后呢，你可以看到各类的军事武器，伊朗其实都是大幅的落后美国的情况。对，那更不要讲伊朗的国防预算，根本就是美国的零头的数字而已。好、哦，所以我说大规模的军事冲突可能性不高。嗯，但是呢。恐怕会有不可测的后面的整个动乱的情势发生、嗯，就像你讲的、啊，伊朗绝不会善罢甘休的、啊，<对>不然他面子放哪里去？对啊，话都讲讲绝了，讲尽了。对，好、嗯哦，所以说呢，美国还是要做这个提防啊、哦。所以你可以看到最近的新闻也显示哦。华盛顿现在已经提高警戒到一级了，好，也就是说呢，担心啊，这恐怖攻击的情况会发生。另外就是有没有可能会在中东其他地区发生所谓的代理人战争？嗯，因为我们知道沙特阿拉伯跟也门的战争啊，其实就是一个代理人战争嘛，因为也门背后是老大是谁，就是伊朗嘛。是，好，所以说，也就是说呢，在也门这个地方靠近沙特阿拉伯的地方，是不是有可能发生更激烈的战事啊？那这个是一个冲突点。另外一个呢，就是在伊拉克，好，伊拉克因为呢。现在目前呢、啊，伊拉克是夹在叙利亚跟这个中东这个重要这些国家之间、啊、<对>所以说呢，有没有可能呢、啊，伊拉克会变成是一个所谓的代理人战场、嗯、<哼>哦？这个也是大家关注的地方。好，所以整个波斯湾另外霍姆兹海峡，嗯，好、哦，大家知道全世界百分之七十的油，对，百分之这个四四十的石油啊，嗯、每天的运量、嗯、是从这个霍姆兹海峡出来的哈、哦。所以说这样子的一个海峡是被伊朗。给二手的哈、哦，所以说我们也在担心和姆斯海峡是不是会发生问题？对，所以你的最新的消息已经出来了、哦，美国已经派了哈、哦、这个巴丹号两栖这个攻击舰哈，然后伴随着两千个海军陆战队哈，是急赴中东。好，为什么呢？因为就要去预防这些事情。大家可以看到这个两栖攻击舰叫做巴丹号，巴丹号，因为现在目前呢，在这个中东海域啊。美国的航母就一艘而已，只有一艘。对，那大家要知道说，美国如果真的要发动战争的话，至少要三艘航母的阵列排出来。哦，所以说一艘相对军力单薄，所以说这个巴东巴丹号哈，现在目前已经快要到中东了。哦，然后呢，这个又去补补足这个美国的所谓航母战斗群。好，那现在目前整个美军在中东部署的情况是这样子哈，大家可以看到有两艘航母啊在中东地区。一个呢是林肯号，林肯号在这个中东已经住房了两百多天了、啊，早就应该被杜鲁门号来这个支援了、啊，就是说把它轮替掉。但是呢，林肯因为杜鲁门号在整修上面拖延了三个月，哦，所以说呢最近啊才赶到中东。那林肯号据说已经驶向。这个中东以外的地方，但是有可能随时因为紧急状况而回头，是哦。那另外呢，就巴丹号，好、哦，现在目前呢，两栖攻击舰到这个地方，嗯、那我们来可以看到，美军现在在整个中东驻扎了有将近这个五万四千个兵力哈，哦、对，呃，那伊朗的这个陆军啊、哦，呃五十多万人，所以说以以一抵十啦，嗯，哦，基本上看起来军力很悬殊，对不对？但是要知道、哦，美军的这个兵力哈、哦，对中东这些。国家来讲<是>基本上大概一可以打十个人。对、啊，电影都这样演嘛。美国海军
0: 陆战队一个都可以抵<对>大概 10, 没有错，<个>因为美国的敌人
1: 真的他的这个军军人哈、哦、训练是很精良的哈、哦。嗯、那再加上其实还有所谓以色列，哦、他的友
0: 军以色列。哦、那
1: 大家都知道以色列跟伊朗两个人宿敌了。对、哦，所以说一旦中东发生战事的话，以色列绝对不会闲着。嗯、基本上美军在中东地方这个部署哈、哦、军力并不是缺乏的状况。但是在最近的一个状况，你也可以看到巴丹号再运了两千个海军陆战队去，同时呢，现在目前有更进一步消息是，有四千个美军的伞兵哦，准备也要开赴到中东去了。哦是哦，所以说美国这一次是摆出，你还觉得不会打起来啊？对，我觉得美国摆出这样的军力，最主要就是威吓了。嗯，也就是说，我告诉你伊伊朗，我不是。我不是怕开战哦、喔，我是军力是充沛哦、喔。如果你真的要开干的话，要打陆战要打空战，我陪你哦、喔。所以说他摆出这个威吓的态势，一旦他摆出这个威吓态势哈，然后航空母舰的这个战斗群啊，至少有两个在中东的话，我觉得伊朗要动的可能性不高。是，好，为什么？因为伊朗毕竟哈、喔，他的军力跟美军比起来差距实在太悬殊了、喔。伊朗如果不动作的话，怎么对他们的这个人民交代、啊？对，这个就是关键了哈。嗯、我们来看一下这个美军部署图哈。刚刚不是讲林肯号吗？林肯号现在目前呢，在一个礼拜之后已经会开到这个地方了哈。这个地方呢，其实就已经进入到关岛附近了，就太平洋了哦，嗯、就从从中东地区开开出来。<对>那这个。呃，杜鲁门号这个是一个十万吨的核核子动力的航空母舰哦。现在跑到哪里了？现在目前已经穿过苏伊士运河。对，好，然后穿过苏伊士运河呢，现在目前已经开赴到这个。和墨子海峡附近。对，已经开赴到这个和墨子海峡附近了哈、嗯，就是说开到这个重要的一个驻守区了。好，然后另外这个巴丹号，好，就是这个地方，我们可以看到马上要进入到地中海了。对，好，所以也就是说呢，在一个礼拜之后，巴丹号大概也可以进入到哈这个所谓的中东。重要的这个战区了哦，所以说在这样的一个情况之下，我觉得在美军呢、啊、已经全力部署啊，包括陆军、包括这个海军的航空航空母舰战斗群，我觉得依然要动的几率不大，但是后面有可能会发生各种啊不测的恐怖攻击啦，哦或是各种动乱的情况，我觉得一定不会平静的
0: 。好，非常谢谢木华哥，木华哥的结论就是说，这个两边正式摆开来啊，但他觉得要大规模的发动战争几率不高，但是零星的一定会有。那如果万一真的发生了零星的事件，可能哦，川普我们刚刚讲了，他不小心打开了另外一个这个神秘的盒子呢，可能跟油价有关。因为一旦有插枪走火的话，油价一定会涨。因为最近油价涨就是在涨这个。可是呢，油价涨会引发什么一个概念呢？大家知道，油价基本上呢会影响到通膨。那未来会不会有通膨？我们知道这个通膨呢是用年增率，去年跟今年的油价来做对。今年的油价，这我们拿的是西德，呃，这个是。布兰特原油大概最高来到六十八块钱一桶，但是你看去年同期，去年的第四季跟去年第一季的时候，其实呢，这个布兰特原油价格是在相对的低档。换句话说，只要油价维持在这个这个价位，或是油价再走高的话呢，哎，这个油价的这个年增率啊就会起来，通膨就会起来。但如果一旦通膨起来的话，哎，会不会导致未来哦、啊，就是说今年哦、啊？全球央行本来想说要继续宽松，可是因为不小心，川普打这个东西，让油价起来，让通膨起来，让全球央行未来在资金宽松的部分呢，可能会打上一个问号。这部分引发的这个资金的收缩的效应呢，会不会真的发生？待会在加强力呢，木阿哥会帮大家做一个追踪。好，接下来我们请教到这个阿文塞。今天台股在亚洲股市独弱，我们刚刚讲啊，有三只乌鸦。第一只乌鸦呢，就是这个五 G 的竞标的这个金额啊。这个三点五吉咖赫已经飙到多少？三十六亿，这个金额呢已经是世界第一名了、哦，世界第一名，加西兰啊，所以今天的中华电啊、台湾大都跌。第二个呢，今天有、哦、台积电也是跟台大盘一样，连续两天都失守月线，因为听说三星又要开始抢单了，而且这次用的是六纳米，到底会不会抢单成功？待会请教阿文塞，因为之前张忠谋有讲过。<笑>台积电跟三星的战争哦，基本上呢，他们只赢了几个重要的战役，但是呢，整体来讲还不算赢哦，所以呢，这可能有的讨论。第三个乌鸦呢，就是今天跌停板的国巨，因为被动元件这一波其实非常强哦，就国巨发了一个这个 GDR， 让它股本增加。那大家想说，哎、欸，股本增加会不会稀释这个 EPS？ 同时呢，大家知道 GDR 通常哦都是折价发行，折价发行一定会什么卖老股。
2: 换新所以呢，今天跌停。所以这三个乌鸦，你帮我们做解读。好的，这个的话哦，一般来讲的话，过去我们的印象，中华电信、中钢绝对是定增，嗯欸、这个重股概念股啊<對>、哦，大家。沃这类型的股票不太会涨，也不太会跌，但是长期会慢慢涨。重点的话，它折利率高，所以过去的话是一个存股概念。但现阶段的话，被这个四 G、五 G 这个标标案的话，折旧费用、先金流量的一个流出的话，把它存股的这个概念的话，好这个特色的话，完全掩盖过去。想这些东西，我们在加强店再跟各位报告，到底能不能继续存？电这个电信股阿文塞放在家长里，对对对，我们先来讲这两个的问题所在哈。我们
0: 先第一个的话，哎，嗯
2: ，这个问题一直在传哈。常常这个这个三星就说我们什么已经好了，我们什么已经非常厉害了哈。但是我跟各位解释一下哈，其实，在两千零一四年的时候哈，之前确实是三星比较厉害，但是那个时候整个所谓的这个这个电晶体改成三 D， 就属于底面选择三度空间，本来是平面的，在那个时候的话。台积电虽然它的进度的话是落后 Intel 四年，落后所谓的这个三星半年，但它做出来的话是最好的。从那个时候，苹果就说：“好，我订单给你。
0: ”好，我我
2: 我虽然给三星是七十八，我给你三十，因为我觉得两千零一四年的时候，我觉得你做的很好。两千一十六年的时候，台积电既然做一个所谓的闪存，也就是说不要窄板，所以它的薄度可以做三分之一。售价的话，它的成本可以降三分之一，而且人家去用那个 iPhone 的手机，发现哎、欸，为什么这个手机比较烫？一打开三星的，哎，为什么这个手机的话不会烫？一打开台积电的，比较省电。从两千零一十六年之后的话，苹果说好了，三星我不要用你的，我百分之百、百分之百、百分之百，我全部都给台积电、嗯。从那个时候，三星就说：“我一定要把它抢回来，我一定要把它抢回来，我一定要把它抢回来。”所以这么长一段时间，每次韩国的报纸都会报道，就是说：“啊，三星怎样，三星怎样，而且把台积电击败了。”最后证明是怎样？假的，哈哈假新闻哦。<是>那这一次这个东西，我们这样来讲了哈。现在七纳米之后开始做了，这个是极子光的一个微缩的一个技术。欸、UD, 嗯。那三星在七纳米。它的良率一直维持三层，台积电是五层六层这样往上拉。对，在这个过程里面的话，三星曾经讲过一句话，他说：“算了算了，这个七纳米我拼不过你哦，五纳米看起来我也输你，<是>我直接跳三纳米。”嗯，所以当时的意思就是说，三星要花好多好多钱，全部集中在三纳米。三纳米从来没有听说他要去搞六纳米、搞五纳米。嗯、也就是说，因为他七纳米输得太惨了。所以在五奈米、六奈米，他曾经有讲过，就说：那我直接跳三奈米，好、哦，我要从三奈米把你拼过来，因为我现在输你嘛。所以现在传说。六奈米这个东西的话，要做出来。六奈米其实是比七奈米电晶体多十五个 percent 的也不是那么困难。阿文
0: 泰，你是对这新闻打上一个问号？我还是
2: 觉得是 question 嘛，我还是认为是一个问号。所以原则上，你现在说我六奈米，你七奈米都搞不定了，你六奈米，我可怜啊。所以这个东西的话，可能性的话，其实是非常低。倒是这个下面这个有一个意义存在的，因为哦，这次的高通它就两颗晶片，一般人家都说单晶片，也就是说手机的应用晶片。还有另外一个就是所谓的基片，就四 G、五 G 那个晶片，现在都做单晶面，做在一起了。嗯、那现在那个这个所谓的这个高通分两颗，分两颗，其实人家不喜欢用，因为占面积。占位现在问题就是五 G 的话就要弄电池，不然的话就耗电，<對 S 2> 等下就没电了。要把空间让出来给电池啊。高通它用两颗，其实哦，一般来讲就是说它这次的策略的话会有问题，而且它价格高到一百二十到一百五十块钱美金，但联发科只有七十五块而已哈。所以在这种情况之下的话哦，高通的话他就会想就说 ，A P 的部分还是给三星做，嗯、那我就把所谓的某电这个所谓七频、四频、五频这一个我给台积电做。现在讲的意思是这样，但是三星说不要去了，不要去，你赶快回来回来。所以他可能用削价把它拿回来，这个倒是有可能，这个倒是有可能是有可能，但是六奈米还不太可能。對,对所以我的结论就是说，其实台积电的优势的话依然存在。这种消息的话，姑且听之，还要等到后面证实。是嗯、但是从过去韩国报道的媒体到目前为止，假新闻的话，应该至少九成以上。<是>哦、所以其其实哦，姑且听之的，姑、哦、且<是>听之。但是我觉得今天有两个东西的话，我们倒是要研究看看<对>、哦、另外一个是红海，红海因为红海哦，虽然 iPhone 十一一般预估是卖的比较差了，因为去年两千一十九年大概 iPhone 的手机大概一点八亿只。以前都是两亿只，所以去年还是真的是比较差了哈<對>、嗯哦。那但是红海有一个好处，我说，即使去年比较差，但是它从八月、九月、十月、十一月，它的年营收都是正成长，嗯，它没有负负成长哦，红海没有负成长哦。<是 S 1> 虽然如此，但是十二月份它既然是年减十二点九八，这这个一出来大家笑话，有时候说、欸，怎么会这样？会不会 iPhone 十一到最后没力量了，开始卖不好了？这个也是影响大盘跌的一个很重要的因素，嗯。另外就是说华为砍单这个问题的话，我个人认为就是说，哈，这个就是要看怎么预估。比如说去年华为它的支数是多少？二点三亿支，今年本来预估是二点六亿支啊，还要成长。对对，但是现在因为去年的这个这个尾盘尾盘的时候的话 ，Mate 三十那个时候，因为就是就是不能用 Google 的软体，那所以那时候开始都走下坡。所以买气
0: 会下滑。下坡
2: 。所以今年的话，可能不是二点六亿只，维持二点三亿只，就跟去年一模一样。对，也没有衰退哦、喔，嗯、但是没有成长。没有成长。所以你说这样来做调整，有可能。嗯。但是二点三亿只还是很庞大的订单哦、喔。如果能够接到这二点三亿只的话，还是很大哦。好，只不过说这个消息的话，倒是可能机会还是有可能哦、喔。再来，我们来看一下。我个人认为，就是说哦、喔，我们以这几个为例了，哈。
0: 对，昨天第是美国的科技
2: 股救了美股啊。对对,對你看 NVIDIA 啊 ，NVIDIA 这一种在两千一十九年的话哦、喔，理论上它营收是衰掉九趴，那衰掉九趴理论上的话，它不应该但是他讲的故事的话，市场会去接受它，因为它一直在推所谓的人工晶片，哦，所谓的这一个这一个这个、這個、GPU 的部分的话，它现在有一百二十七亿颗的电晶体的话，它的效能怎样？成长七倍，嗯哼，成长七倍是去年十二月推出来哦，今年是不是享受这个红利？因为跟去年的晶片比较的话，它在人工晶位的晶片的话，它可以成长七倍。是在这种情况下，今年如果营收成长二十个 percent。获利成长三四个不分，有没有可能？嗯、有可能，可能哦、那 n v i d 上去的话，它会带动一些晶片股 ，AMD 啊什么一大堆的上去。<是>所以整体的话，我是觉得说这些高科技的股票的话，嗯、还是放心为爱。是，那我们看苹果，基本
0: 面还是不错。苹
2: 果涨太多了，嗯、好，那我们这样来讲了哈。去年我们说苹果是一一点八亿只，今年可能多少？去年只有三款，今年年初就一款 SE 2。年底有四款，就五款，嗯、五款，五款难道没有两亿支吗？两亿支跟一点八亿支比较高？所以今年 iPhone 成长了。是。另外你看 Apple Watch， 嗯，还有所谓的 Air Pods, AirPods， 这两个人家估跟哎去年已经大幅成长了哦。对。今年 AirPods 卖、哦、，AirPods 卖翻了 ，Apple Watch 也卖的不错哦。嗯、
0: 你现去网络上订要等，好等到过年的时候才拿得到、啊对对对啊。现在重
2: 点来了，今年跟去年比较再增长四十五八，嗯，再增长四十五八已经积起那么高哦。好，<对>那你想想看 ，iPhone 成长。穿戴装置成长，对服务业本来贡献的获利三块，现在调高到六块。嗯、那整个整托的这样看起来的话，苹果的获利有没有可能冲到十六块？啊、过去可能是十二块是三块，那今年可能十六块啊。那它的目标价有没有机会往上调整？而且这家公司的话，嗯、每一年七百多亿的这个资本支，这个所谓的库存股的话，<是>都一直在维持嘛，吼。对，所以它目标价从两百八到三百、嗯。五。那苹果有没有持续拉升的可能性？其实是很高、啊<对>，好，现在重点来了 ，Google， 昨天创了新高 ，Google 是所有的尖牙股里面最大的，为什么？因为它只靠什么？靠所谓的数位广告，哎，广告量越来越小了嘛，哈、嗯，而且它转投是什么自驾车啊，什么 Google 眼镜都失败，啊、都失败，嗯、所以它是金牙股里面的话，成长性最低的，哈、嗯。哦但是今年的话，人家已经把他所谓的数维广告各方面做一个调整，因为他新的所谓的这个经理人出来之后，做了很多的动作，所以在这种情况之下，他既然目标价又被调高，而且股价创新高，连 Google 都这样的，那亚马逊更不用讲。好，所以 Facebook 啊，或者是像所谓的苹果。那这一类型股要再继续带动的话，嗯、我是觉得这只是一个中途休息了，<是 S 1> 哦、所以尔后。美
0: 国科技股，你觉得基
2: 本上还是相对稳健啊，还是方兴未艾？嗯，哦、那台股的部分的话，我是觉得十二月份营收一定比较差嘛，因为十二月份以以前我们在做研究员的时候的话，一般十二月份的话要做年终盘点。也许以前二十五号结账，可能二十号就结账了，因为因为要做要从一月份到十一月份的全部都要都重新。再重点一次，然后，所以二十号，所以十二月的营收不是不好，是因为它结账时间比较短啊。一月营收就比较好哦，因为多了五天出来。早期是这样但现在都 computer 都电脑的，所以一下就出来，一下就出来，就不用就那么。我有之前
0: 那种那些问题，但是还是
2: 有，还是有，不是说那么明显的所以十二月的营收一般都比较不好。那创新高大概有，影像新埔台药、信华跟泰寿，那另外像南电也不错啦哈，神盾的话，月成长十九点二亿，年成长大概一百二十一个百分点，哦、所以你可以发现哦，哎，大盘在重挫的时候，有营收的股票，嗯，哎，其實他表现还是稍微比较好哈，
0: 还是有逆势。那我们现
2: 在要讲的故事的话哦，就是信华为什么大家在做 computer 哦，做伺服器的部分的话，它能够做到这个东西哈，因为重点的话哦，它在拼白牌，嗯，那为什么就说白牌很重要？譬如说我现在我是这个。Google， 我是 Facebook， 我在做布置的时候，我去买华为，哎，他会不会拖欠我的？嗯、<哼>我去买 n o k 沃 a 斯、伊利线会不会太贵？是，都会有这个问题，但是他们很厉害 ，Google 你害，亚马逊很厉害啊，哎，那我干脆去买白牌的伺服务器，对，白牌的伺服务器买回来，我自己去去做管理，我自己去修正。嗯我虽然没有品牌，人家不会来维护我，<是>我自己会维护自己，自己因为我本来就是云端大厂，对，我的工程能力都已经很强很强，所以他告诉你就是说，其实白牌的 server 它的比重是很高很高很高的，哦、那新华他是搞这一招，嗯、哦，他完全是做白牌，白牌，而且在白牌里面，它的韧体跟人家完全不一样。所以大家都是用它的，所以它的客户的稳定度是最高的。是，这个就是为什么它已经说成长创新啊，就是一家公司有时候它抓到那个利基点，所以让它的一个一个获利的话能够大幅的成长。对，好。那另外的话， 2 0 2 1年的话，理论上的话，因为那个 Facebook 的话、哦，它布置的这个这个资本支出更多。对。那以前亚马逊有段时间停下来，嗯，但是在去年下半年，整个资本支出又暴增出来的。所以整个二零二一年四五期的换机潮机会很大，还是有。啊，另外还有一个三百六十度的所谓的这个环形的东西哦、啊，这个东西的话，它的成长性其实是蛮高的。所以这个好好的去规外，我我研究的话是这个的话，对它那个获利的话、哦，大概可能是倍增，大概五年时间是倍增的。是，所以这一类型的股票，我们大概评估的话，大概。这个本益比大概是二十七倍到三十六倍左右。对
0: ，哦，是本益比是？哎，对哦，是 P P E 啊 ，P E 哈 ，P E 二十七倍到三十六倍，对，大
2: 概七百八到一零四，哦，以这个区间要做一个规划。那另外还有一个重点的话，就是哦，嗯，这个为什么所谓的这个铜箔基板，以前我们说铜箔基板很很很多的东西嘛，对，那为什么铜箔基板现在为为什么会很好？哈，当然第一个是五 G， 因为五 G 的速度快了。但是5 G 因为未来的话 ，Sub 六的话速度还不是那么快。好，其实重点是在这个地方，这个所谓的这个封装的东西哦，这个东西的话叫 Intra s 第六版，嗯 ，HDI 版，好， <H DI, S 2> 多密度的那个，对，高密度，这边是个窄版好，嗯、这个 HDI 版以后都要改成叫内在版，不是窄版哦，嗯、它还是硬板哦，对，只是它的细比较低，细线路比较低，跟窄板一样那么细。所以它才叫做内窄板，嗯、实际上它是 HDI 板，是啊、只是 HDI 板它没办法做那么细，嗯、但是现在的硬板的话，要做这么细的话，嗯、跟内跟窄板一样，所以叫做内窄板。嗯、類那这个内窄板的一个意思，它告诉你，因为要满足高频讯号的递减，嗯、所以都要从 middle loss 改成 low、no、loss，、嗯、所以未来通过基板。大家会觉得啊，这个很多的东西，但实际上的话，因为时代的改变，对，它正好是一个时代交替，是。所以这两三年的话，铜箔基板高频的东西，尤其是所谓的 low loss 这塊的话，一般获利的情况会比较好一点哦、嗯<哼>喔。这营收为什么创新高？我们稍微解释一下。对，所以评价我们还是 P E 啊，哈、喔
0: 。所以铜箔基板，你觉得台药还是可以注意、啊、我觉
2: 得台药，<的>台药或者是像所谓的联茂，或者是台光电哦，嗯、这三档股票都是一样的。<对>但是如果以单价卖出去的单价的话，哈、哦，<是>以台药最高<是>、哦，所以它技术层次比较多。嗯、它之前的话倒是有一个地方是 Google 的一个问题<对>、哦，不过它马上很快的营收就创新高了，哦、所以这表示它的一个技术的能力的话，其实说真的还不错。嗯<哼>哎
0: 那最后我要补充一下，国剧这件事你
2: 怎么看？其实我们有的是
0: 短空长多、啊、我们来看三年
2: 三期的 K 线图哦，星星、嗯、电子哦，是星星电子之前哦也是在讲 A B F 版呐，好，或是内在这个内在板什么这些题材，你可以发现它很会涨哦，嗯，涨了五十块，但是为什么后来大家还在涨，新星电子都掉下来的哦？其实就跟它资本支出增加到一百七十一点八亿有关系哦，嗯、因为这个问题就是说。意思也许是有订单，对，但是设备什么时候会出来？设备什么时候会出来？<好>一年两年之后
0: ，之後但是
2: 马上你怎样？要面，年就要筹资了，嗯、你就要股本稀释，<對>所以过去像中联很多的个别股，为什么？哎、欸，成长不太会涨，因为马上就是那个那个所谓的这个 CB 到期了，<對>它股本膨胀了，大家都要转换的哦，所以它股本膨胀了，所以哎、欸、，EPS C 是一块钱或是一块二、嗯、一块几。所以这样的话，哎，它股价反而跌。所以
0: 国巨也是面临一样的一。哎，一样，
2: 大家大家大家第一个想到的话，就是说，哎，去年赚十七块、十八块，今年好不容易我把它调高到二十一块，对。那、啊、你现在给我盈余率十八趴？嗯、我是不是又把它调回来？营业稀释完了之后，我的获利是又是十七块？
0: 因为股本增因
2: 为你基乎是两成嘛，赚了二十块，两成是四块，你很难砍四块。对，砍四块，你又回到十七块。去年赚十七块，今年还是赚十七块。在这种情况之下的话，打本业比的话，又觉得说哇，它价格又没办法往上做拉升那一个动作。那马上面临的是先股本稀释，那尔后可能或许还。过了一段时间，这个卖压减轻之后，大家会想说说，因为订单太多了，我想要资本支出。啊，那时候行情又好的时候、啊，那他可能就是用这个题材再继续涨。但一开始大家的想法都会想到啊，股本型是像新星电子很多。筹资的股票一开始先跌<是>再说。
0: 好，放常谢文 Sir， 从今天这个三只乌鸦的新闻，包括这个三星低价抢单啊，还有国巨这个股本增加啊，做一个非常详细的分析。那待会呢，再加上听会讲说这个五 G 标金的这个世界低一哦，到底有什么样的影响？好，谢谢谢文、啊、s,、嗯、<S 最后呢，来请教一下三位来宾哦，因为一月十一号非常重要的日子哦，这个大家都要投票嘛。像我有个长辈从韩国回来，就为了。一月十一号的这个投票，所以我们今天现场呢，我是金钱报选举委员会，我们也有三张票要让请请现场来宾投。第一张票呢叫做指数多空票，有分金金涨、崩崩跌还是大箱型。那另外呢，持股方向票，比如说现在应该把股票卖光光，还是呢，哎拉回赶快买，还是呢，哎停看停哦，先不要动。那最后在资金控管的部分呢，到底现在持股应该几成？有人认为这个要持股板仓。持股一半，还是只要持股十趴就好。所以，我们今天采取的是记名投票。第一个，请木华哥来公布你的投票结果。第一个指数多空票，你投的是三号大箱型。你觉得我们一个一个讲，你觉得大盘是大箱型，对不对？对。然后我们先把你的票跟报告一下好了。第二个呢，持股方向你选的
1: 是一跟二，我没有二划掉了。哦，二划掉，所以你选的是卖光光。我也不要，我也不倾向卖光光，我是顺势减。嗯，偷
0: 改我们的意思，顺势减，顺势减哦，好。对，资金控管，你投的是
1: 持股一半，一半。对
0: ，好，你帮我们解释一下为什么你投了这三个号
1: 好，嗯，呃，最主要原因就是从这个法人操作的方向。对，其实大盘不是我决定，也不是大家 K 你决定的。当然，大盘谁决定？大盘是外资决定的，就由筹码最多的人，资金最雄厚的人在决定。那外资最近有几个现象哈、哦，今天买卖超的资料我们不知道，但过去五个交易日外资是连五卖，总共卖超集中交易场两百四十二亿。另外呢，外资啊，其实两个礼拜前就开始减码台指期哦，到昨天呢，净多单流仓部位哈，大台已经减到三万两千口，对，小台的净空单流仓部位增加到八千口。请问外资很明显是不是在期限或同步减码？对，那外资看到什么？嗯。外资已定看到我们没有看到的东西嘛？可能外资看到了是美伊的风险，我们刚刚所讲，也许不会发生大大规模战争，但是后面可能会发生恐怖攻击啦，哦一些意外的变数。第二个，外资有可能看到总统大选的变数啊，哦，因为总统大选剩下没几个交易日啊。哎，软哥
0: ，那你觉得大箱型？你的大箱型，你帮我们大家画一下。对，你觉得
1: ？那我们来看到，呃，大家把这个，大可以可以把加权尺放大，对，放大一点。好。你有没有看到今天是连三黑？
0: 对，两天跌破月线。<咳>昨天
1: 昨天跌破月线，嗯，今天上影线打到月线，马上下来。是，哦，这个很明显是一个急出货的盘势了哈。那你有看到这个这根黑 K 棒是一个败笔，嗯，这个我们一般在叫做什么？假突破。假突破，真破底。哦、是，哦，那我们如果把这个走势图缩小，缩小一点，上一次出现这种很明显的状况在什么时候？嗯，在去年五月。的大底，
0: 去年五月这边
1: 。好，我们把去年五月这个地方放大一点给大家看一下
0: 。还记得吗
1: ？哦，去年五月的时候，去年五月的时候，是不是也发生一个大力多？啊，美中要签约了。啊，一个红 K， 对不对？五月本来大家要签约了，结果呢，没有想到北京突然把合约撤回去，不签了。哇，川普不是很气急败坏，说立刻加税。嗯。有没有看到？是不是一个红 K 棒突破新高之后，然后出现真拉回？嗯。你有没有发现，虽然现在目前的整个走势有点像这个样子，是？不是非常像，就是刚刚跌破去月线的样子。三天三个交易日前是不是出出利多？对，哇，大盘创新高，嗯、哦，这个大家都非常看好，结果没有想到出现连三黑。那这个地方同样的一样，你可以看到，呃，这个十日线呢很快要交叉月线死亡交叉了。嗯、如果明天再不能止跌，再继续往下压。十日线死亡交叉月线，那你的大箱型的箱底你先看哪里？好
0: ，那我先看季线这个位置。季线是季线在一万一千六百三十点左右。那假设
1: 说季线破的话，恐怕你等幅测距再下来一倍，哦，所以说季线到这个头部的位置呢是多少？差不多有五百点左右。是，那也就季线再下来五百点。好、嗯哦，那大家自己去推算我就不要讲说指数位置在哪里。所以我觉得等幅测距一个箱型空间是给大家参考
0: 。好，非常谢谢木华哥。那我们看一下阿文塞<笑>亮票哦，第名。阿文塞第一个选的是大盘金金涨，然后持股呢要赶快买，然后资金控管呢，哎十成。哎呦，阿不是阿文塞，塞简单讲一下
2: 。我我我们这样讲，我还是用图来解释一下了哈。嗯我个人认为是这样，是说现阶段可能会是这样，哦，就是这这样下跌，但是未来还是这个模式出来。对、喔，那为什么会解释这样？我是说春节前哦，因为以前我们带过这个所谓的品种建商，当然这下品种影响不是那么大了。对，喔、会有
0: 点卖压。但是过去
2: 因为利息杀霞、利息杀哦，那那个很贵哦、喔，所以大家都会卖。然后等长假完了之后再那个，所以之前的卖要会比较大一点。<對>那现在没有，但是哦、喔，过去我们每次在规划春节前行情的时候哦。嗯所谓的红包行情常常都会震荡，是比较弱势居多，这个还是比较可能性是这样。但是为什么说尔后还是会这样看呢？哈，因为我想第一个就是说，我们之前有讲过，就是 F E D 哈，它是少了五千亿，因为它，為它以前有一段时间的话，哈，确实它的资产负债表从四点五兆降到三点八兆。现在大概四兆左右回升到四兆，对，但它再撒五千亿，会到四点五兆。嗯、那我们之前讲，就是这五千亿会干什么？这五千亿的话，在银行体系里面的话，一般都是买尖牙股、哦，所以我想就说，这段时间这个这个所谓的 F E D 撒钱的资金动力，在美股还是很强。<是>那第二个的话，我们现在规划的话，那、啊
0: 、要持股时程哦
2: 。对，今天那那那我们第二个，我们再规划的话，哈、哦，就是说，哎、欸，这个这个，我们刚才讲就是说那个。这个美国这个 FED 哈<对>，之前我们有讲过说，上半年可能降息到两两到三次，有人规划两次，有人规划三次，那我是相信会降息，好，会降息，好，那这个降息的话，一码的话丢出六千五百亿的资金，是，这个丢三次的话就一兆九千五百亿，就两兆的资金，还有五千亿的 QE 整合在一起的话，那当然整个行情的话还看好，还有我们刚才有解释像 NVIDIA 的情况，对，基本亚的情况，科苹果的情况。所以所谓的 Google 的情况，那这类型的股票它成长，但是你会觉得说很多股票跟不上来 ，Uber 跟不上来啊，但它跌对大盘指数一点关系都没有，很多股票都会跌。你看，其实亚马逊在涨的时候，实体店面那些所谓的这个梅西百货很多的话跌多惨啊，但实际上大盘的指数还是继续在涨。所以我的结论的话，吼，应该是春节前先下，然后整理一下之后的话，它的涨还是仅仅涨的一个格局。
0: 好，放心一下阿布赛啊，阿布赛的看法，跟软哥不太一样哦。第三个阿哥直接上来哈，你是寿星嘛？今天直接秀掉对不对？阿
3: 哥第一个选什么？我直接选崩崩跌，因为我们之前已经讲了嘛，对不对？没有改变看法，因为我们在讲一路玩到挂。所以对大盘三个人看法不一样，不一样。有人选积极涨，有人选大箱型，有人选崩崩跌，所以才成交嘛，对，这都合理啦，对呀所以我们说，我们这边已经定定掉是一路玩到挂，对。当然挂到什么程度，我们要持续观察，对对。然后我们说，我们当跌破月线当然要保守一些了，水股要减，水线大概到不到十趴了。对啊，我们今天个人的操作也是这样子的。如果大盘转强，我们再转强就好了啦。对，但是目前大盘的确是蛮弱的。对，对，所以我们说啊，先谨慎一些，嗯，好，谨慎一些。但是，投资朋友在过去几个月，我们讲纯股的也赚，短线的也赚，波段的也赚，大家都赚，你知道吗？但我们当然是怎么样？希望大家获利每一天，你知道吗？就我們生日，就昨天晚上做梦。梦到,到神灯精灵冒出来，他说：“我可以给你一个愿望。”这样，嗯、他说：“啊，我我說我很喜欢去美国，你可以盖一条跨海大桥，对，从台湾直接好盖、喔、一条大桥到美国这样子。”他说：“嗯、你知道多少水泥跟钢铁吗？全当大概全世界上一半的水泥跟来盖这个桥。”那个
0: 白日梦电影嘛
3: ，嗯，类似这样白日梦嘛
0: ，盖<笑>到美国去。他就说
3: 不可能的、啊，重新许一个愿望。嗯、我说：“那我希望啊、呃，我的投资朋友们，我们的粉丝，我们的观众们。”可以获利每一天，他说不可能啊，他说五天，他说获利五天，然后就一个礼拜一到五天，他说太扯，四天那就春天春天秋天跟夏天这样子。他说也不可能，他就三天，三天就是昨天今天跟明天，所以也不可能，到底贪得无厌，两天就给你获利两天。他说白天跟黑天呐、啊，好夜盘也要赚。他说。你太夸张，只能给你一天了、啊。我说，这是我们活着的每一天。嗯他，他就只跟我讲，他就只跟我讲一句话：你这条跨海大桥要两线道还是四线道
0: ？讲来讲去就是要每天，就是没有办法获利每一天，<對>你懂我意思
3: 吗？但是投资人就想要获利每一天，嗯、有时候行情一个不好就是很难赚，赚都是很简单了。看这三天。啪啪啪三根，很多人的获利是连本带利吐回去哦。<對>现在都是亏钱在等解套，你知道吗？所以风险的非常高啦。到时候跟同事们讲，你现在卖掉，卖掉股票跌破月线卖掉，你不要觉得沮丧，你懂我意思吗？我说。你不是在，你不是成功，就是在成功的路上。没有在成功的路上，你也是在成功路上啊，对不对？这内湖成功路嘛，内湖是内湖成功路嘛，哦哦、对不对？好，说你不是成功，就是在成功的路上嘛。啊，这段行情你没有赚到，那你起码学到嘛，对不对？你希望说哦，学到大然转弱了，嗯、哦，可能是因为外在利空，一个转弱，那你要控制风险嘛，对不对？你如果你亏钱，那就你就先控制风险，无论未来会涨会跌，起码。我们的股票不是主流啊，对不对？已经跌破月线了啦，<对>所以要赶快调整。那这是什么？很多人他做股票不是为了赚钱，哦、你知道为什么？他只是为了一颗糖，你知道吗？啊、我们说一颗糖，小朋友说小朋友很多小朋友都朋友朋友朋友朋友都想一颗糖啊、哦，你知道吗？<对>就是他拿了一颗糖很开心，然就好像我们股票赚了一根涨停很开心，嗯、开心对不对？就好，但是有时候我们都会选比较。我们都不是为了我们自己获利啦，获利很简单，真的，我真再三强调。但是我们有时候为了比较，以后就会陷入一个轮回。人最怕比较。对，比如说我我们那个朋友推荐你买了一张股票，假设让你赚的二十趴，哇，你好开心，二十趴定存才一趴，你赚了二十趴，应该很开心了，对不对？就发现呢，你涨半天才二十趴。对，那那个朋友
0: 上上下下，那个朋友
3: 推荐另外一个证呢，一推荐他涨一倍，你知道吗？说啊。我是涨很歪吗？怎么给我介绍这种歪股票？嗯、人家的股票都飙股，他的涨一倍，我再才涨二十八，你就觉得好难过。你
0: 赚二十八，看别人赚一倍，就很难过，就很不爽。就像
3: 你有一颗糖，你本来很开心的、哦、你看别人有一一盒糖，嗯、你就好难过哦。看，你会想要比较，你不是只是要那颗糖而已。嗯、但是呢，如果你,你在高档二十八卖掉，看到朋友崩盘套牢，对，你觉得好好爽哦，嗯你懂,不懂奇怪的，对不对？嗯、你的二十万到底好还不好？你不要跟别人比较嘛，对,对不对？跟你跟你跟标股比就很难过，对不对？嗯、你跟崩盘的比好像又很开心。事实上你要什么你就要什么，你懂意思吗？嗯、所以所以常说涨停只是涨停,是是停，有时候要的不是涨停，有时候要要的是荣耀感，你懂意思吗？嗯、所以一颗糖只是一个糖，你们要的不只是一颗糖，有时候蛮贪心的啦，对不对？所以像。行情动荡，有时候我们就是要了太多，然那最后呢，全部因为看到之前人家赚太多了，嗯，纯股明明讲纯股，每个人赚三十趴、五十趴、八十趴，对，所以他就 all in， 然后赚一堆，然懂我什思想要赚就套牢，嗯，然后<了>、啊、套牢又不甘愿，哦、喔，所以才有这么严重的情况。啊、有机会
0: 可以写书啊，你可以出点哲学的书算我
3: 上一本就蛮哲学了，對,啊、对，再下一本可能是纯纯佛学书了啦，嗯啊、对不对？这我们今天生日，你懂我意思我。我我,我们在这个操作不用，我们操作那么久了，我、嗯、我每一每次空头来哈、啊，我们股票卖掉，嗯、然后甚至空头大众我都不开心。为什么？嗯、因为都看到投资朋友们伤亡惨重，嗯、无论是认识的、不认识的、粉丝的，都会伤亡。嗯、所以我今天我们说我们要许下三个愿望,望。好，我们愿望前两个怎么样？都是许给别人的嘛。所以、嗯、说，需要别人身体健康，希望世界和平，<對>太 low 了。我们说我们希望第一个愿望是啥？希望投资朋友们。大盘跌破月线的时候，一定要保守，一定要保守，好不好？嗯、等站上月线，你再乐观。那我没有话讲，对对嗯、站上月线，我保证跟你讲，我们认错，对不对？没问题。那大盘跌破月线，嗯、我许下这个愿望，你一定不要铁齿，嗯、一定要先保守，你不叫十成，站
0: 回月线，对，那你
3: 五成以下可以吗？嗯、对不对？好，那如果第二个愿望呢？第二个愿望，春喜。大凡如果没有站上月线，嗯、就千万不要去低阶。哦、变化、欸哦啊，就吹第二个了，哦、对不对？好，我说大凡没有站上月线，不要低阶。我们最近跟大家讲赚钱的方式了嘛？嗯，买进上涨的股票，股票一旦下跌就卖出。卖出所以现在大凡下跌就卖出，就这么简单。你不要去买进正在下跌的股票，嗯、因为一旦上涨你就把它卖掉了啦。所以没有站上月线，拜托各位啊，求求各位，对不对？<是>尤其是看我们节目的各位，或者你们认识的朋友们，请他。没有站上月线，哈，谨慎一些啦，千万不要满仓嘛，<是>因为你不知道跌到什么时候，等跌完你再买回来啊，對,对不对？好、喔，所以希望怎么样？我可以再提醒大家，五十年啦。希望我已经老太，今年几岁啊？现在四十三岁了，四十三岁，希望我在九十几岁还可以用气音跟大家讲，空头来了。要避开啊，对不对？<笑>因为不提醒大家，<笑>大家永远都还是会忘记，<笑>同事们都是善忘的啦，对不对？<是>那这个愿望再加个附注，嗯、请大家订阅、按赞、嗯、加小铃铛啊，嗯、这样我们才可以持续的提醒大家啦，对不对？好，那所以这边呢，只能提醒大家风险。<对>那在这个空头来。怎么样获利？我们会在加强店跟大家讲，空头来就是专门操作黑天鹅的啦。好，过去有几次这个黑天鹅出现，有时候你股票没赚到，跟你讲，用黑天鹅来获利，透过选择权。我们之前讲选择有点太复杂，对，做这个黑天鹅的选择权非常简单，一招就是完全空头可以用的。好，那加强店分享给大家。
0: 好，非常谢谢阿哥的一个分享。今天的普通店呢就到这边，大家记得阿哥刚刚讲的要按赞。订阅加分享哦、喔，那待会更重要的加强力马上为您送上。